0: Hermenéia, podcast dedicado à interpretação e reflexão bíblica. Eu sou José Roberto Cardoso, biblista. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho o texto que acabamos de ler ele pode ser chamado de sumário é um sumário que funciona como uma dobradiça em outras palavras trata se de uma transição para o que vem que está bem no meio do que veio antes e do que vem depois é melhor explicado da seguinte forma o episódio ou os episódios que acontecem até o versículo 13 se dão no deserto. João Batista aparece pregando profeticamente no deserto, ele batiza nessa região do Jordão, Jesus é batizado, Jesus é tentado. Todas essas coisas acontecem no deserto. Isto é muito importante porque o deserto aqui tem uma função literária e teológica, principalmente teológica. O deserto enfatiza um novo êxodo, ou seja, as pessoas são chamadas, depois de caminhar no deserto, a encontrar a boa terra. A outra coisa que nos chama a atenção é o fato de Jesus ter sido tentado. Isso relembra o povo no deserto. O fato de João Batista estar batizando no Jordão é muito significativo porque aponta para o batismo que vem depois, o batismo de Jesus. Mas por que o Jordão? Porque quando o povo passou o Jordão, ele se tornou um novo povo, uma nação. Então o batismo no Jordão tem essa função. O batismo, em outras palavras, revela que se trata de um novo começo, de um novo povo. Há pessoas que confundem ser batizados com ser batizado no Jordão. Não é bem este o significado. O significado do batismo é que quem passa pelo batismo entra numa nova relação com Deus. Em outras palavras, está confessando que o seu Deus ou que o Deus de Jesus Cristo é o seu Deus, há um novo começo, passou-se o Jordão, vai-se agora para a terra que Deus está chamando, para qual está chamando, isso significa o seguinte, um novo povo está sendo formado, a tentação de Jesus também é muito importante, porque ela funciona como um lugar, ou como substituto da tentação do povo, todos pecaram, mas Jesus foi tentado e não pecou. A outra coisa a respeito da tentação de Jesus, numa comparação com Mateus e Lucas, é que não sabemos, por este Evangelho, quais são os conteúdos da tentação. O autor do Evangelho de Marcos ele deixa em suspenso essa questão do que é a tentação. O importante é lembrar que mais tarde será revelada ou serão reveladas os três momentos em que Jesus será tentado. Isso mais para frente. Então, voltando. O deserto é o lugar do recomeço, mas também é o lugar da tentação. Jesus tendo vencido o adversário, a palavra Satanás significa adversário, ele está pronto agora para começar a sua missão. E o versículo 14 coloca no tempo quando Jesus começa a sua missão, logo depois, imediatamente depois da prisão de João Batista. Jesus vai para Galileia Galiléia e aqui é um novo cenário geográfico. Começa com o deserto e agora tudo o que vai acontecer até um determinado ponto no Evangelho se dará na Galiléia. A atividade de pregação de Jesus, sumariamente, está nesse versículo 14 e 15, que resume tudo o que Jesus vai falar e vai fazer neste Evangelho. Ele sai para a Galiléia e vai pregando. A palavra pregando aqui tem o sentido de continuidade. Jesus continua pregando. É, uma ato, é um ato que acontece enquanto ele anda enquanto ele caminha. E o que ele prega? O Evangelho de Deus. Já vimos isto no versículo 1. Evangelho é a boa nova de Deus. Agora, lembremos que o Evangelho tem vários sentidos. Evangelho aqui, logo após a tentação, significa que Jesus venceu Satanás na provação Então, ele é vitorioso sobre Satanás. E tudo o que ele vai fazer agora é porque ele vence o demônio. É claro que haverá outros encontros com os seus asseclas, mas a vitória decisiva é com o principal, com o príncipe dos demônios. Este foi vencido na tentação. A pregação de Jesus, então, é o Evangelho. O Evangelho diz Jesus, o tempo está cumprido. Existem duas palavras no grego para a palavra tempo. Uma é cronos, que dá a ideia de cronologia, um tempo atrás do outro. E uma outra palavra que é kairos, que é o tempo preciso, o tempo próprio, o tempo certo. A hora H, colocando em, mais, em termos mais conhecidos. Chegou o tempo, cumpriu-se. E aí Jesus proclama o reinado. E é importante lembrar disto, que aqui tem o sentido de domínio de Deus. O domínio de Deus chegou, está próximo, está às portas. Melhor dizendo assim, está próximo, está aqui. Está aqui. E ele está aqui na presença de Jesus. Não se trata de um reino geográfico mas se trata do domínio de Deus que vai ganhando espaço, vai ganhando lugar, vai ganhando sentimento, pessoas e assim por diante. E para isso Jesus diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra ou o verbo arrepender aqui é a ideia de conversão. Só que essa é uma conversão que está no tempo presente, é um imperativo mas é no tempo presente. A conversão é contínua. Então aquele que escuta o Evangelho deve sempre lembrar disto. A conversão, o arrepender, é uma atividade contínua. Ela é linear. Não existe um arrependimento de uma vez. Ou podemos dizer de outras maneiras. Sempre estamos nos convertendo. Cada vez que ouvimos o Evangelho, e a palavra de Jesus é o momento de nos converter. E a próxima coisa é, crede no Evangelho. Ou seja, apesar de tudo, das tribulações, das complicações, ponham a sua fé na boa nova que vai e está sendo realizada em Cristo Jesus. Evangelho, então, aparece aqui novamente. A palavra é evangelho, boa nova, é a boa nova da paz, é a boa nova da comunhão com Deus. Obrigado por ter ouvido.